0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. C'est un projet co-créé avec l'espace de coworking Transforma Bruxelles, Innovation Center et notre SBL de Podcast Factory Org. J'ai devant moi la joie et le plaisir de retrouver Jeanne Delaurent Et comme dans l'épisode précédent, vous l'aviez entendu, on l'avait mentionné, on va parler aujourd'hui des arbres fruitiers en particulier. Mais aussi de pourquoi est-ce qu'on fait des greffes à ces arbres et un sujet amenant l'autre On va commencer par le début, on va parler des arbres fruitiers. De quels arbres fruitiers souhaiterais-tu nous parler Et pourquoi avoir pensé à ce sujet peut-être
1: oh, J'ai pensé à ce sujet parce que je pense que d'abord c'est quelque chose qui me passionne. <rire> ouais, ouais, les arbres fruitiers c'est vraiment un truc qui me passionne. Et puis c'est une question qu'on me pose très souvent. Les arbres fruitiers, lesquels Et est-ce que si je plante un noyau, un pépin ça pousse et est-ce que ça va donner un arbre qui fera des fruits
0: Alors, je t'écoute, Jeanne.
1: On, on me pose effectivement souvent la question de pourquoi est-ce qu'on achète des arbres fruitiers greffés et pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant de planter un noyau ou un pépin C'est suffisant de planter un noyau ou un pépin. Donc, si on plante un noyau, si on plante un pépin, dans les conditions euh, nécessaires, c'est-à-dire si c'est stratifié par le froid, etc. etc. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut parfaitement pousser, ça peut parfaitement faire un arbre et ça peut parfaitement faire des fruits. Il n'y a pas de mystère, si on plante quelque chose qui est une graine d'arbre fruitier, ça peut faire un arbre fruitier qui donnera des fruits sans aucun problème.
0: J'ai envie de dire, dans la nature, il n'y a personne qui fait des greffes, normalement. Non, sans dans la nature,
1: il n'y a personne qui fait des greffes. Ouais, ouais. C'est l'homme qui fait des greffes. Mais dans la nature, les fruitiers ne produisent pas les fruits que tu achètes au supermarché. Ça, c'est vrai aussi. C'est ça, en particulier... Voilà, la, la Golden Delicious et euh, la Royal Gala, etc. etc. Dans no la way. nature, zéro, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on greffe. Donc la majorité des fruitiers aujourd'hui, c'est en particulier le cas des pommiers, sont des variétés qui ont été hybridées et qui ont été « améliorées » entre guillemets par l'homme. Depuis des générations, pour obtenir des fruits plus gros, plus beaux, plus standardisés, qui se conservent plus longtemps, etc., etc. Et qui correspondent plus au goût humain actuel. Mmh. Donc, généralement, dans la nature, les fruits des fruitiers sauvages sont plus petits. Certains sont plus durs, beaucoup moins mangeables. C'est en particulier le cas des poires. Donc les, la poire sauvage, ça ne se mange pas. Et les arbres ne sont pas toujours adaptés à l'environnement dans lequel on souhaite les faire pousser. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on greffe. Donc si, euh, si je parle un petit peu de la greffe, en fait, la greffe, c'est mettre sur un pied d'arbre avec une racine. Donc ça s'appelle le porte-greffe. Donc en bas de l'arbre, il y a un pied avec une racine. Mettre sur ce pied avec une racine un morceau d'autre arbre fruitier qui est la variété qu'on souhaite. Ça, ça s'appelle le greffon. Mmh. Je m'explique. On fait ça parce que le fait d'avoir un porte-greffe qui n'est pas celui de l'arbre final permet d'avoir un porte-greffe qui est adapté à son sol ou à son environnement. Donc, les porte-greffes,
0: faut quand même que ce soit deux espèces qui se ressemblent.
1: faut que ce soit deux espèces qui se ressemblent, oui, oui. Il faut que ce mmh. soit deux espèces qui se ressemblent. On peut pas greffer n'importe quoi sur n'importe quoi. Si on greffe un pommier, pommier sur, sur un sur chêne, sirisier, ça, ça va être compliqué. Il y a certaines... Donc, si tu veux, par exemple, on greffe le poirier sur le cognassier, si oui. on veut avoir des arbres plus petits. Mmh. Hein, parce que les poiriers euh, sauvages sont de très grands arbres. La majorité des gens ne peuvent pas avoir un arbre de 10 mètres de haut dans leur jardin. Et donc, on greffe les poiriers sur des cognassiers. Donc... Le porte-greffe, ça sert principalement à réguler la hauteur de l'arbre. Donc, on peut avoir des arbres qui sont ce qu'on appelle des francs, c'est-à-dire des arbres qui sont greffés sur un noyau, un pépin, etc. Donc, quelque chose qui pousse spontanément, qui va donner des très, très grands arbres. Et là, la mise à fruit sera très longue, c'est-à-dire qu'ils ne produiront pas avant 10 ans ou 12 ans de croissance. Et puis, on peut avoir des porte-greffes plus ou moins nanifiants. Donc, si tu veux, tu pars de de l'arbre taille maximum, qui est l'arbre franc, donc l'arbre euh, issu d'un pépin. Et puis, tu peux ensuite choisir des porte-greffes qui te permettront d'avoir un arbre plus ou moins grand. Mmh. Typiquement, un des moins grands, c'est le M9. Ça fait des tout petits arbres qui font euh, 2 mètres ou 2 ,50 mètres de haut. Et dans la mise à fruit est ultra rapide. Au bout de deux ans, il commence à produire des fruits. Donc ça, c'est l'avantage si tu as un tout petit jardin. C'est aussi ces arbres-là que tu vois dans les vergers où les gens plantent des arbres extrêmement proches les uns des autres, qu'ils conduisent et qu'ils taillent. Donc qu'ils taillent en espalier ou qu'ils taillent le long de lignes, tu vois, qu'ils conduisent un peu comme de la vigne.
0: Mmh, ça s'y prête particulièrement. Ça
1: s'y prête particulièrement parce que c'est, à la base, un tout petit arbre. Donc ça a ce gros avantage que ça produit très vite et c'est pas très grand. Ça a l'inconvénient qui va avec son avantage, c'est que ça vit pas très longtemps puisque c'est un arbre qui est boosté pour être super productif, et donc ça produit, ça produit, ça produit, et puis ça meurt. Donc bon. Et en plus, c'est un arbre qui a un système racinaire très peu développé, parce qu'en fait, le système racinaire ressemble à ce qu'on appelle le chevelu, à ce qu'on voit de l'arbre, c'est-à-dire aux branches. Donc si vous avez un petit arbre avec pas beaucoup de branches, vous avez un système racinaire très peu développé, et donc s'il y a de très très grosses bourrasques de vent il faut absolument leur mettre quelque chose qui les tienne droit quoi. Il faut les tutorer avec euh, un gros piquet parce que sinon, on le vent les couche. Alors, c'est tout un
0: art, le greffon, hein, parce que moi, je me rappelle avoir vu euh, dans mon enfance mon grand-père ou mon père en fer. Ils font une grande taille dans l'écorce de la forme d'un thé hein, pour atteindre la, la sève, je pense. Puis le, le greffon, il doit avoir une forme un peu aussi pointue pour venir se glisser dans ce thé. Et puis après, on resserre le tout. On englobe enfin, un pansement autour. Hein. Ouais. Euh, je ne me rappelle plus de la matière qu'ils utilisaient pour vraiment... Euh, du, ca, le ouais, généralement,
1: c'est du caoutchouc. Voilà,
0: du caoutchouc. Ouais, pour du pour caoutchouc ca, le le bio derrière, vraiment là, ouais. Et puis alors, on a justement ces, 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 cette greffe qui prend vie et qui finit par être une partie, une composante de l'arbre en, en lui-même. La question que je me posais souvent, je me rappelle quand j'étais petit, c'est pourquoi ils faisaient ça. Et, et moi, je me rappelais que mon grand-père me disait bah, si tu manges ce cerisier là bah, elles seront toutes petites et très sûres, et avec ça, on aura des, des grosses cerises bien sucrées.
1: Oui, c'est ça. Donc, si tu veux, ce que tu décris, c'est une des formes de greffe. Donc, euh, il y en a toute une toute une série, série d'autres. Mm -hmm. oui, il y en a toute une série d'autres. Mais effectivement. Ton grand-père avait absolument raison. Probablement, il faisait une grève sur un cerisier sauvage. Exact. Et donc, ça. les cerisiers mm -hmm. sauvages, ça fait généralement des cerises toutes petites et très sûres. Ça fait, mm -hmm. en fait, des merises. Oui, c'est ça. Vois Ou les cerisiers de Sainte-Lucie, qui il sont aussi des porte-greffes. Ah oui, non, non. C'est <rire> <rire> bah, euh, voilà. enfin,
0: pas facile à manger. On va dire. Si tu
1: veux, il y en a certaines. Moi, par exemple, j'en ai mon voisin en a et je les, je les ramasse. Et avec, je fais de la confiture. Oui,
0: dans ce cas-là, c'est bien, parce qu'on ajoute du sucre et c'est bon.
1: C'est ça, voilà. c'est ça. Et si tu veux, en confiture, quand c'est cuit, quand c'est transformé, ça, ça se mange sans aucune difficulté. Mais c'est vrai que ce pas des cerises qui se mangent... Ce enfin, c'est pas des gros cœurs de pigeons, tu ce voilà. C'est pas des trucs énormes, juteux, etc. Mais ça, ça n'existe pas dans la nature. Encore une fois, ça a été créé par l'homme. Et ça n'a rien de négatif, ce que je dis. Parce que autant je trouve que maintenant, on est vraiment dans la dérive et on crée des fruits qui sont des fruits très gros et très esthétiquement euh, euh, satisfaisant qui n'en goûtent rien. Hein. La Golden c'est un excellent exemple. C'est fantastique, ça a goût absolument de rien. C'est désaltérant. Bon. <rire> Autant, on a de tout temps les paysans, les gens qui avaient des arbres fruitiers, on a de tout temps greffé, on a de tout temps hybridé, on a de tout temps conservé euh, les meilleures variétés. Et donc l'homme, depuis toujours, en fait, fait, a... C'est ça. Choses. A mmh. sélectionné naturellement des choses en fonction de de son propre goût, des caractéristiques de son terrain, etc. Et ça, c'est donc...
0: pas de l'OGM, hein, c'est naturel, on
1: ah, oui, oui. Oui, oui, Mais, mais ce qu'on fait maintenant, c'est pas de l'OGM non plus, c'est juste de la sélection qui correspond, si tu veux, à la demande du marché. La demande du marché, mm -hmm. c'est que ça se conserve longtemps en rayon, que ça se transporte sans difficulté, y compris que ça mûrisse dans les camions ou dans les bateaux. Ouais, et donc, si tu veux... Que ça si ait du veux, poids et de la taille. Quoi. Que ça ait du poids, que ça ait de la taille, euh, que, ça, que ça ait une très longue durée de conservation et, et pas nécessairement du goût. Mm -hmm. Parce qu'en plus, on n'aime nécess... plus nécessairement les choses qui ont du goût, si tu veux. Le... Moi, j'ai goûté toute une série de variétés de pommes, parce qu'à côté de chez moi, j'ai la chance d'avoir un conservatoire végétal national. Et donc, si tu veux, ils ont, je ne sais pas, 600 sortes de pommiers différents, c'est extraordinaire. Et si tu veux, il y en a, c'est vraiment plus un goût auquel on est habitué. C'est sûr, c'est enfin, c'est étrange, quoi. Et... Ce sont des pommes qui ont été sélectionnées par des gens, donc si tu veux, c'est vraiment des choses qui ont été créées par des gens qui trouvaient que c'était top.
0: Ouais, voilà.
1: Et maintenant, on a juste pris l'habitude qu'une bah, pomme, si tu veux, si tu regardes les pommes qui existent aujourd'hui commercialisées dans les magasins, elles viennent toutes des mêmes cinq races de pommes, donc ce sont des hybrides des mêmes cinq races de pommes, et elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Elles sont juteuses, elles ne sont pas très goûteuses, elles sont grosses, elles brillent, elles sont esthétiquement satisfaisantes. Et elles se différencient pas vraiment les unes des autres, quoi. Et donc qu on, tu, tu vois, on...
0: trouvé malgré tout des, des pommiers euh, oui, oui. plus plus spécifiques dans, dans nos régions facilement.
1: Oui, 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 oui. Donc si tu veux, il y a effectivement. Il... D'abord, il y a encore plein de pommiers dans nos campagnes, mais mm -hmm. il y en a un tas qui ont été arrachés parce que voilà, il fallait produire. Mais il y a encore un tas de producteurs qui font de la pomme, euh, disons, euh, de caractère plutôt que traditionnelle, parce que de la pomme ou, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Et si tu veux, il y a encore plein de variétés de ces fruitiers-là. Mais il faut absolument, 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 j'insisterai jamais assez, il faut lutter pour que ces variétés ne disparaissent pas. Si on fait disparaître le patrimoine génétique et si on fait disparaître la variété des races de fruitiers qu'on a en Europe, dans le monde ou n'importe où, on tue soi-même... Sa possibilité de simplement. survivre. Quoi. Ouais, oui, c'est ça. ça, quoi. ça. Ouais. On l'a si dit dans veux... le précédent podcast. Hein, sans, ouais, sans, ouais, diversité, ouais. sans diversité,
0: sans variété, c'est. Sans diversité, sans variété, on ne va pas y arriver. Voilà. On ne va pas y arriver. J'ai encore des doutes qu'ils comprennent une fois ouais, pour toutes. Ouais. On ne vit pas sans diversité. Non. C'est impossible. Non, non, non. N'importe quel savant et n'importe quel idiot vous le dira. On vit, on
1: vit sans <rire> diversité, mais si tu veux, on vit de manière appauvrie. C'est ça. On vit de manière appauvrie et de manière non durable. Mais bon, quand même un point là-dessus, la nature recréera de la diversité quand on ne sera plus là. Hein, hum, Qu'on qu si soit, là, veux, ou pas, hein, oui, qu on soit là ou pas. Qu'on soit là ou pas, elle recréera de la diversité. Mais si on pouvait nous éviter de détruire la diversité qui existe pour après reconstruire... Quelque chose de plus standardisé et de moins intéressant, ça serait bien quoi
0: Grâce à nos amis de Plaisir Vert, hein, dont on a fait des podcasts que tu entendras aussi certainement sur le site de MidoriCast, qu'on va bientôt publier avec Joveline, elle m'a mis en contact avec une pépinière à Halle, Je vais les inviter à mon micro, dont je ne dis pas le nom tout de suite, je laisserai la surprise. Et ils proposent des légumes, des fruits et des arbres fruitiers, donc bio. Donc, euh, où il y a une garantie homologuée euh, bio vraiment euh, de souche. Quoi. Et ça, je pense que c'est aussi une plus-value ou ce n'est pas forcément une plus-value
1: C'est toujours une plus-value. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de débats sur euh, est-ce que le bio est vraiment bio, etc. Ah oui, etc. Voilà, ça, de toute façon, bio, c'est toujours une plus-value parce que dans le pire des cas, même si ça n'évite pas la totalité des intrants, etc., etc., c'est mieux que l'agriculture intensive. Voilà. Hein, donc, dans tous les cas, c'est mieux. Surtout si c'est bio belge ou bio français local, parce que ça évite d'avoir, si tu veux par exemple, le bio en Espagne, le bio en Pologne, le bio, etc., n'a pas les mêmes critères. Je ne dis pas qu'ils sont moins bons, je dis qu'ils sont différents de ceux qu'on a en France ou en Belgique. Et donc on importe des légumes ou des fruits qui sont estampillés bio et qui ne le seraient pas s'ils étaient cultivés chez nous. Et donc le bio... En Belgique, en tout cas, correspond à des critères qui sont des critères qui ont été...
0: Identifié, Identifié recon, et facile, reconnu
1: voilà. si tu veux, en Belgique comme étant euh, des critères acceptables. Et donc mmh. dans tous les cas, le bio c'est mieux, quoi. Hein.
0: Mais c'est clair, ne fût-ce que pour le signal hein, qu'on donne en étant consommateur de bio, on, ouais. on, on donne un signal fort au, au monde de, de l'entreprise en
1: masse, quoi. Ouais, 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 Et si tu veux, généralement ça va avec une démarche de préservation de la diversité et ça va avec une démarche d'offre sur le marché de choses qui sont euh, moins communes. Je ne connais pas beaucoup, beaucoup de producteurs bio qui ne font que, euh, je dirais, de la golden. Si tu veux, il y en a un tas qui font euh, non seulement des variétés anciennes de fruits, mais également des fruits beaucoup moins communs. Donc, si tu veux, les fruits de l'argousier, les fruits de l'arbousier, les fruits de... C'est deux choses différentes, je le dis, parce que mmh. ça a l'air d'être la même chose, mais il y en a un, ce sont des arbouses, et l'autre, euh, l'arbre s'appelle un argousier. Donc, il y a toute une série de fruits, les fruits euh, du cournouiller, etc., qui sont des fruits qu'on ne consomme plus et qui ont été consommés et qui existent et qui sont en train d'être à nouveau proposés et commercialisés, mais par des toutes petites filières très alternatives de proximité.
0: Alors, pour revenir peut-être au sujet de la greffe, hein, parce que c'est encore un point que je voudrais éclaircir avec toi. Oui. Quand on met le greffon sur le porte-greffe, est-ce qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre C'est d'office le greffon qui l'emporte ou euh, comment on fait pour être sûr que pour ces fameuses cerises, ce seront des cerises sucrées et non des cerises acides
1: bah, en fait, c'est deux bouts d'arbre que tu colles. Mmh. Hein, donc, si tu veux, le, le bout du dessous qui est le porte-greffe. Si tu regardes un arbre en coupe, c'est un peu grossier ce que je dis, parce que ce n'est pas euh, tout à fait scientifiquement correct, mais il y a en fait trois morceaux qui sont aisément identifiables à l'œil nu dans une coupe d'arbre. Tu as euh, le bois à l'intérieur qui est blanc, tu as l'écorce à l'extérieur qui est brune, et entre les deux, si tu regardes bien, tu as une toute petite couche, qui est vert foncé, qui est le cambium. Cette couche-là, c'est la couche active qui fait que l'arbre grossit vers l'extérieur. Ouais. Quand tu mets le greffon sur le porte-greffe, il faut faire en sorte que le cambium du greffon, donc la, la petite ligne vert foncé que tu vois, soit en contact avec le cambium du porte-greffe. Quand c'est en contact et que la greffe prend, ce cambium se soude. En fait, c'est ça qui fait la soudure d'un arbre à l'autre. Voilà. À partir du moment où cette soudure est effectuée, le porte-greffe continue, si tu veux, à pousser. Donc, c'est le porte-greffe qui apporte la croissance de l'arbre. Mais au-dessus de la greffe, donc au-dessus du point où tu as greffé qui reste très visible, tout, ce qui, pousse au des dessus, voilà, tout mmh. ce qui pousse au-dessus sera la variété que tu as greffée. Mais c'est la raison pour laquelle il faut, quand on plante un arbre fruitier greffé, Faire attention à la profondeur à laquelle on le plante, parce que si on enfouit le point de greffe, hein, donc quand vous achetez un fruitier, si vous regardez au pied du fruitier à peu près euh, 10 ou 20 cm des racines, en fait il y a une espèce de renflement. Mmh. Ce renflement c'est le point de greffe. Si vous enfouissez ça dans le sol, l'arbre va repartir du pied au niveau du porte-greffe. C'est-à-dire que ce qui va sortir du sol, ça va être la partie la plus vigoureuse. La partie la plus vigoureuse c'est toujours le porte-greffe d'accord Et donc il faut absolument laisser le point de greffe au-dessus du sol pour être sûr que ce que vous voyez pousser, c'est le greffon.
0: Alors peut-être une question idiote, mais je me mets à la place de personnes qui n'y connaissent rien non plus. Est-ce qu'il serait possible donc par cette façon de greffer d'avoir au-dessus d'un de niveau de l'arbre les fruits qu'on espère qui sont sucrés et comme on l'a souhaité, et en dessous l'autre, et donc deux types de fruits différents sur le même arbre
1: Oui, mais c'est généralement pas ça qu'on fait. Donc si tu veux... Le porte-greffe, généralement, les fruits ne sont pas des fruits que tu as envie de manger. Mmh. C'est très souvent, euh, effectivement, comme disait ton grand-père, euh, c'est petit, c'est sûr, euh, etc., etc. Ce qu'on fait assez régulièrement, c'est qu'on greffe plusieurs variétés sur le porte-greffe. C'est-à-dire que tu as un porte-greffe avec plusieurs branches, et tu peux, si un, par exemple, si tu greffes de la prune, tu peux greffer d'un côté euh, de la reine Claude, et tu peux greffer de l'autre côté de la prune d'Ante. Donc sur le tu même vois qu'il qu fait du pruneau d'argent. Oui, oui, tu peux avoir 10 euh, sortes de, de fruits, de, le même fruit évidemment, tu peux avoir 10 sortes de prunes différentes sur le même arbre. Waouh Voilà, l'inconvénient. Je pas encore vu par contre. Ouais, mais ça, ça existe. Donc, il y a des gens qui trouvent que c'est rigolo de faire ça. L'inconvénient de faire ça, c'est que généralement. Bon, d'abord, ça fatigue un peu l'arbre.
0: Oui, ça épuise Probablement, oui. Ouais. Ouais, c'est ça, quand même.
1: Et puis surtout, si tu veux, euh, les variétés ne sont pas égales entre elles. Et donc mmh. il y en a une qui finit par prendre le dessus parce qu'elle est qui super... Oui, c'est ouais, ça. Elle, elle pousse beaucoup mieux, elle est super productive, etc. Et donc elle finit par éliminer les autres. Mais si tu veux, c'est un, un truc intéressant à faire, de constater que... Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a soudure entre le porte-greffe et le greffon, le greffon se développe. Et donc si tu as des greffons différents sur des branches différentes, bah, tu as des arbres différents sur le même.
0: Eh bien dis donc Jeanne, j'en ai appris des choses aujourd'hui grâce à toi et j'espère que c'est valable aussi pour nos auditeurs. Alors Jeanne, avant de clôturer tout doucement ce podcast-ci, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais encore mentionner qu'on doit savoir quand on veut faire des greffes et la production fruitière dans son jardin, qu'on n'aurait pas encore abordé Une erreur classique à ne pas faire Bon, tu as déjà dit, pas trop bas, pas le nœud en dessous et sinon c'est foutu, mais il y a d'autres erreurs à ne pas faire
1: Des erreurs à ne pas faire euh, Non, parce que si tu veux, je pense que la majorité des gens ne pas se lancer à faire des greffes sans savoir greffer. Par contre, ce qui serait intéressant, et ça n'est très souvent pas le cas, c'est de poser la question quand vous achetez un arbre fruitier, pour savoir sur quel porte-greffe il est greffé. Parce que je le répète, un porte-greffe M9, ça fait un fruitier tout petit. Un porte-greffe MM111, ça fait un fruitier intermédiaire, mais ça fait quand même 4 mètres de haut, ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et un porte-greffe sur franc, ça fait un arbre qui fait 10 mètres et qui ne met à fruit qu'au bout de 10 ou 12 ans. Donc j'ai souvent aussi des gens qui me disent « oui, j'ai planté un arbre, etc. » Euh, j'attends, 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 ça fait 5 ans et j'ai toujours pas de fruits. En fait, si vous avez acheté un arbre qui est greffé sur un arbre franc, c'est-à-dire un arbre qui pousse à partir d'un pépin ou d'un noyau qui a été planté, il sera magnifique, il sera vigoureux, il sera gigantesque, il sera résistant aux maladies parce qu'il mm -hmm. pousse à partir d'un pépin ou d'un noyau. Mais dans ans. Mais <rire> il ne fera des fruits que dans 10 ou 12 ans. Et donc... Sauf si vous plantez un verger euh, pour la pérennité, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, que vous n'êtes pas pressé. De toute façon, il ne faut pas être pressé quand on plante des fruitiers. Hein. Mmh. Il vaut mieux vous renseigner quand vous achetez un arbre pour savoir de quel type est le porte-greffe. Et il y a donc, des porte-greffes plus ou moins nanifiants, mais il y a aussi des porte-greffes adaptées euh, si votre terrain est très humide, si votre terrain est très calcaire, etc. etc. Donc, essayez dans la mesure du possible d'acheter un arbre fruitier, non pas dans un supermarché, mais chez quelqu'un qui vous le vendra et qui pourra vous donner une indication un sur, oui, voilà. mmh. sur le type de porte-greffe mmh. sur lequel a été greffé votre fruitier.
0: Super. Très, très bon conseil de ta part, Jeanne. Alors, on se retrouvera... On ne va pas aujourd'hui définir hein, toutes les, les, les formules que tu as utilisées, qui sont plus peut-être pour certains du jargon, comme le M, Intel, etc. Ça, je pense qu'un peu de lecture et de recherche sur Google permettront aux auditeurs d'identifier tout ça. On pourra en faire un sujet de podcast dans le futur, pourquoi pas. Mais si vous avez des questions, faites aussi un petit commentaires et, et on transmettra de toute façon. C'est un sujet qui est assez vaste, hein. je pense qu'on ne peut pas tout englober euh, dans un podcast de 10 à 15 minutes aujourd'hui. On se retrouve bientôt, Jeanne. Okay. En attendant, pour nos auditeurs qui voudraient euh, participer, si vous avez un sujet à mettre en avant, une activité que vous mettez en avant euh, qui soit positive pour l'environnement et que vous avez envie d'en parler pour donner l'exemple, venez à mon micro, c'est le but du projet, donc contactez-moi et je ferai un plaisir de vous recevoir ici chez Transforma avec mon plus grand sourire et mes micros et ma salle ici à sonoriser. Et si vous avez envie de nous supporter, tout simplement, et de donner un petit coup de pouce au projet, eh bien on a créé une SBL, ce qui nous permet de recevoir des dons et ça nous permet d'amortir un peu tous ces coûts et toutes ces euh, cette énergie qu'on met dans, dans nos projets pour vous apporter à vous aussi des connaissances, du partage et l'envie en tout cas de rentrer dans une démarche positive. A très bientôt. Merci.